0: Eu quero ler com vocês um texto que está em João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículo de número 11. Evangelho de Jesus, conforme João, capítulo 20, versículo 11. O texto diz o seguinte. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés, então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram meu senhor? e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Amém. É... Maria Madalena é um dos personagens mais discutidos do Novo Testamento, especialmente depois do livro é, que Dan Brown escreveu, é, deixa eu me lembrar o nome do livro agora, um pouquinho mais alto eu vou ouvir, Código da Vinte, o livro Código da Vinte. É, e, e esse livro meio que complica a, a vida né, de Maria Madalena, porque nesse livro ele apresenta Maria Madalena como mãe de um filho de Jesus, então, como se Maria, Maria Madalena fosse uma espécie de esposa de Jesus, e, e por causa disso a situação de Maria Madalena que já era complicada, porque é, a Maria Madalena sempre é colocada, na, especialmente pelos católicos, ela é erradamente associada com a prostituta, como uma prostituta. Então, Maria Madalena é, é um personagem da Bíblia que sofre muito, né? até hoje. Né? Ela está lá no paraíso com Cristo e tal, mas ela não está sabendo dessa história. Mas ela é muito difamada né? historicamente no cristianismo. E eu sei que essa confusão que fazem com ela, especialmente no ambiente católico, mas isso ultrapassou a cerca do catolicismo para o protestantismo e muitos irmãos já disseram que Maria Madalena era uma prostituta que se converteu a Jesus e tudo mais. E essa confusão ela acontece porque é, a Maria Madalena ela, ela aparece em Lucas capítulo 8, e, versículo 1. E, e, e como a Bíblia não foi escrita em capítulos, ela parece justamente depois da história daquela pecadora que ungiu os pés de Jesus, aquela prostituta que ungiu os pés de Jesus. Mas a Bíblia não diz que são a mesma pessoa, que é que é a mesma que ungiu os pés de Jesus fosse a Maria Madalena. Aliás, não não era, né? Mas graças a um a um a um equívoco que aconteceu no século VI, quer dizer, na época que a Bíblia ainda também não tinha capítulos nem versículos, já que isso acontece na Idade Média, e no século VI o Papa Gregório I fez essa, cometeu esse mesmo erro, confundindo na sua homilia, na sua pregação, a, aquela pecadora, que, aquela prostituta que ungiu os pés de Jesus no capítulo 7, com Maria Madalena, no capítulo 8, e como o Papa, na doutrina católica, existe uma tem uma cláusula lá, que é a infalibilidade papal, quer dizer, o Papa não falha, o Papa não erra, e, então, a partir de então, a Maria passou a ser considerada aquela prostituta. Então, hoje, um católico, qualquer católico estudado, vai dizer, não, a Maria é aquela prostituta pecadora, ela é aquela prostituta e tal, graças a uma falha de alguém que não deveria falhar, já que tem né, a doutrina da infalibilidade do Papa e tudo mais, mas eu não quero aqui tratar sobre isso, é, eu quero falar sobre esse texto das escrituras, no texto a Maria aparece chorando, e ela chora por uma decepção muito grande, ela perdeu Jesus, ela chora por uma decepção muito grande. Aquele em que ela creu, aquele em quem ela confiou, aquele em quem ela depositou sua fé, sua esperança, devotou seus últimos anos de os, os três últimos anos da sua vida, morreu assassinado. Publicamente. Num vexame público. E ela agora ficou sem chão para pisar desesperada. E, geralmente, pessoas que perdem ou que perderam algo ou alguém e não sabem lidar com essa perda, eu vou tentar fechar minha blusa aqui porque não está legal aí no vídeo. Geralmente, pessoas que perderam algo ou alguém e não conseguem lidar com essa perda, não conseguem lidar com essa angústia, com essa tristeza, elas passam a ser outro tipo de gente depois da perda. Então eu quero começar falando o seguinte, eu não sou psicólogo, mas tenho acompanhado, pelo menos nos últimos anos da minha vida, em aconselhamentos, gabinetes pastorais, aconselhamentos pessoais, interpessoais, é, e eu tenho acompanhado pessoas que durante as perdas, elas se transformam em outro tipo de gente, quer dizer, tudo tá tudo bem... Tudo está maravilhoso, paz, pastor, que bênção, o senhor é uma bênção, aleluia, glória a Deus, sei o que lá, tudo mais. Até o momento da perda. Perdeu alguma coisa, não tem paz do senhor, não tem pastor, não tem igreja, não tem mais nada. Perdeu, meu irmão. Na perda, parece que algumas pessoas mudam a sua personalidade. E Maria parece que está entrando nessa escada em espiral que pode reprogramar para pior o jeito que ela é gente, o jeito de ser dessa mulher, com a morte de Jesus ela perdeu muito, ela perdeu, por exemplo, dinheiro. Mas pastor, mas como assim, como assim ela perdeu dinheiro? Pois é, o texto de Lucas que eu estou falando aqui vem logo na sequência da mulher pecadora, da mulher é, prostituta. Ali fala que Maria Madalena junto com outras, eu não sei se você abriu aí a Bíblia para acompanhar. Mas aí fala que elas serviram a Jesus, ou serviam a Jesus com seus bens, com seu dinheiro. Maria na morte de Cristo perdeu muito, ela perdeu dinheiro, muito dinheiro. Ela perdeu prestígio, porque imagina, você sai fazendo a propaganda de alguém, e esse alguém morre, você, ele é o salvador, ele e tal, e aí não funciona. E aí, onde você enfia a cara no outro dia? Então, ela perdeu o prestígio. Ela perdeu a expectativa. Ela esperava que ela estava certa. Ela perdeu a esperança porque ela acreditava que era verdade. Mas agora Jesus está morto. O texto que nós estamos lendo é o domingo pela manhã. Ele foi assassinado na sexta-feira à tarde, de manhã até à tarde. E agora é domingo pela manhã. De madrugada, na verdade. E Jesus havia sido morto, não apenas, mas morto como um bandido. Num vexame público. A quem recorrer? A polícia? Não. Foram os policiais que o mataram. Aos juízes? Não. Foram eles que autorizaram. Aos religiosos? Não foram eles que participaram do complô. Não tem a quem recorrer. E agora, naquele vexame, ela está perdida na sua dor. E eu queria deixar três pontos para a gente pensar nesse texto. Uma característica das nossas lives aqui é no passado horário, né? Muito embora esse horário a gente mesmo estabeleceu, mas a ideia é, é terminar aqui em, antes das 11 horas da manhã, se Deus quiser. Vou deixar três pontos para a gente pensar. Primeiro, a sua dor ou a sua perda não podem reprogramar sua visão. A sua dor não pode reprogramar sua visão. Maria Madalena, no texto que nós lemos, ela vê Jesus, ela fala com Jesus, mas ela não reconhece Jesus depois da tragédia, depois da perda. É muito interessante como essa situação é recorrente. Pessoas que já foram íntimas de Deus, íntimas de Jesus passam a não reconhecê-lo mais quando acontece uma tragédia, quando acontece uma perda. Aconteceu com Maria exatamente nesse texto, porque na sexta-feira, ela, segundo a sua própria perspectiva, havia perdido Jesus. Na sexta-feira, ela, segundo o que ela mesmo viu, ela havia perdido o Salvador. E agora, dois dias depois ela está tão perdida, tão sem perspectiva, que ela vê Jesus e não o reconhece. Vai uma, um, uma pitada de teologia aqui. O Senhor Jesus ressuscitou no mesmo corpo que havia morrido. E eu sei disso porque ele mostra as feridas naquele mesmo dia para os discípulos e em especial para Tomé. Jesus não assumiu um corpo diferente. Se Jesus ressuscitasse com outro corpo, não seria ressurreição, seria reencarnação. Jesus ressuscita com o mesmo corpo. E como ela não o conhece? Ela não o conhece porque ela está bêbada de desespero. Ela está embriagada de desilusão, de desesperança, de desespero. E eu digo para você o seguinte, ok, Vamos dar alguns pontos aqui para Maria Madalena. Ok, a tragédia foi grande. Ok, eu concordo que a perda foi gigante. Eu, eu aceito que a perda foi irreparável e que a decepção foi terrível. Mas a dor, a perda e a decepção não podem mudar a realidade ao nosso redor. A dor, a perda e a, e a decepção não podem mudar a realidade que está acontecendo em volta da gente. O nome disso é psicose. É quando você, a, a sua realidade enviesa para uma tangente que você não, não está não acontecendo, mas você apoia isso e você não volta mais para a realidade. Eu, eu não ouso dizer sobre você que a sua dor não seja real, justa ou intensa. Eu não conheço a sua dor. Então pode ser que você esteja passando por uma dor real, uma perda é intensa. Imagina nessa crise que nós estamos, quantas falências... Quantos desempregos, tem gente que estava empregada há tantos anos que nem sabe ficar desempregado. pastor pastor, como que eu faço? Há tantos anos empregado, e agora? Eu não sei nem que, 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 para onde eu vou amanhã. O que, que eu faço? Então, eu não ouso dizer que a sua dor não seja real, ou justa, verdadeira, intensa, profunda. Né? Mas o que eu estou dizendo é que a sua dor não pode roubar de você a realidade à sua volta a sua perda não pode nublar se me faça entender as coisas ao seu entorno e era isso que estava acontecendo com Maria ela estava cega mas não é uma cegueira comum era uma cegueira qualificada é, ela não estava enxergando direito mas não é um problema de visão ela enxergava tudo ao seu redor mas não enxergava do jeito certo não era um problema na visão era um problema na sua alma Algumas pessoas decidiram não acreditar mais em ninguém. Apenas porque um dia sofreram uma grande decepção de alguém. Conhece pessoas assim? Ah, eu já sofri uma vez, então agora eu não acredito mais. Homens, mulheres que estão atravessando a vida solitários porque um dia se decepcionaram e porque se decepcionaram não acreditam mais no amor. Não acreditam mais no casamento não acreditam mais nas pessoas. Você emprestou o dinheiro, a pessoa não pagou, e agora você não acredita mais em ninguém. Você estendeu a mão, a pessoa foi traíra com você, te machucou, e agora você não estende a mão mais a ninguém. Outros pensam que nenhuma igreja serve, porque um dia sofreu na mão de um líder corrupto, de uma igreja falsa. Então nenhuma igreja serve. Então, nenhuma então primeiro, sua dor não pode reprogramar sua visão. Não é porque você sofreu com... Você tinha um cachorro que, não... que era traiçoeiro e não... tal, que nenhum cachorro presta. Não é porque você sofreu na mão de um pastor abusivo, que nenhum pastor presta. Não é porque você teve um namorado que te bateu, que todo homem nenhum presta. Não é porque a sua esposa, é, sei lá, fez alguma coisa que nenhuma mulher presta. Não é porque a sua sogra, ou seu genro, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, ou sei lá quem, seu patrão, e aí as pessoas reprogramam a visão a partir dali, e a partir daquela decepção, tu, toda a vida ela é observada a partir daquela dor, a partir daquela perda, a partir daquela decepção. Então, se você fizer isso, você vai perder a sua vida. Segundo, não reverbere o mal baseado na sua dor. Reverberar é reproduzir, é levar adiante. Você já viu pessoas dizendo o seguinte, ah, a polícia não presta, o político não presta ou, sei lá, pedreiro não presta, ou pintor não presta, ou todo corintiano é isso aquilo, ou são paulino não sei o que. Você já viu esse, esse tipo de comentário? Enfim, as pessoas têm a tendência de definir uma questão a partir de um fato. Um fato apenas. Por que ninguém generaliza as coisas a partir de experiências boas? Pensa nisso. Pensa nisso. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, no, no universo do marketing, se aprende, e isso antes das redes sociais, tá? hoje tem que rever esse conceito, inclusive, mas no universo do marketing se aprendia que um cliente satisfeito, ele compartilhava sua satisfação com uma ou duas pessoas, mas que um cliente insatisfeito ele compartilhava a sua insatisfação com 10 outras pessoas agora hoje nas redes sociais pode multiplicar isso aí, pode colocar zero atrás disso aí porque você vai lá e posta nas redes sociais e milhares de pessoas vão ver o que não presta milhares de pessoas vão ver o que não serve Milha... hoje muitas pessoas eles só usam redes sociais para falar mal apenas para falar mal tem eu deixei de seguir há algum tempo uma pessoa que eu até gostava, mas um dia eu parei e falei assim, é muito ácido. Porque o que esse irmão escreve é um blogueiro evangélico. O que esse irmão escreve é sempre falar mal. Tudo é falar mal. Tudo é falar mal, mas nada presta. Quer dizer, tudo que ele abre a boca, ele posta no blog, eu coloca no site, eu coloca no Facebook, na época... Ele Antes de Instagram, hoje, como eu não sigo mais, nem sei, deve ter ainda todas as redes sociais. Mas eu fico olhando, tudo que esse cara escreve é mal. Ele não tem uma coisa boa, não fala de Jesus, e é pastor. Como isso? Então para para pensar um pouco. E veja que nós temos a tendência de reverberar experiências ruins e não multiplicamos na mesma velocidade, ou com o mesmo cuidado, ou com o mesmo interesse, coisas boas. Os evangélicos vociferam nas redes sociais contra hereges, movimentos duvidosos. Mas quantas vezes você escreveu, quantas vezes você falou, quantas vezes você publicou, escreveu algo sobre a seriedade autêntica da sua igreja local? Quer dizer, falar mal de pastor ou de padre, eu não, eu não quero nichar isso que eu estou falando, deixar num nicho evangélico não é isso, mas, mas quantas vezes você vê alguém falando, ó, esse padre aqui, ó, esse pastor, esse pai de santo, que seja, sei lá, falando da honra da pessoa, não tem, ou quase não tem, apenas falar mal, apenas desconstruir, apenas, o que você vê falando de igrejas e pastores hoje? Poucas vezes, poucas, eu não vou dizer que é nenhuma, mas poucas vezes eu vejo alguém falando bem de um pastor, de uma igreja, de um trabalho, de uma denominação. Poucas vezes. Voltando a Maria, para não perder o foco. Maria está no meio do palco da ressurreição de Cristo. E a ressurreição é uma doutrina central do cristianismo. A ressurreição, se Cristo não ressuscitou, a Bíblia diz que a nossa fé é em vão. Então, a ressurreição é, uma, é a espinha dorsal do cristianismo. O apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte, você quer acabar com todo o cristianismo? Prove que Jesus Cristo não ressuscitou. Porque se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e se é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e se é vã a nossa fé, Jesus morreu em vão. Então, a ressurreição é a doutrina central do cristianismo e Maria está no palco da ressurreição de Jesus. Quer dizer, quando eu digo isso, eu penso, Maria está cercada das evidências da ressurreição que nós hoje estudamos. As evidências da ressurreição estão ali em volta de onde Maria está. Mas ela está tão focada em sua dor em sua perda, que até a melhor das notícias não consegue fazer com que ela enxergue a realidade. Quer dizer, ela vê o túmulo vazio, ela vê anjos dentro do túmulo, acho que quatro anjos nesse texto, aliás, ela fala com os anjos, ela vê Jesus, olha o texto, ela vê Jesus, ela fala com Jesus, mas como é sempre a partir da sua dor, como é sempre a partir da sua perda, ela vê mas não enxerga. Por isso, para ela Jesus é só o jardineiro, porque ela está contaminada com a sua dor. Dá para mudar uma pessoa que só enxerga assim? Dá? Eu não sei se você conhece pessoas que só reclamam, só reclama é o tempo todo, reclama. Quando vai falar daquele assunto, reclama quanto vai, reclama, quanto vai, quer dizer, não dá gosto. Não tem, não tem como desenvolver uma, alguma coisa com uma pessoa que só reclama. Dá para mudar uma pessoa que só enxerga assim? Veja, ela ouve Jesus, mas responde a Jesus como se estivesse falando com qualquer um. Ela fala com Jesus, mas fala com Jesus como se estivesse falando com o cara que cuida do jardim. Ela responde a Jesus, como se estivesse falando com o jardineiro. O coração dela está tão bêbado de dor pela perda, que ela não consegue reconhecer Jesus, mesmo quando ele está falando com ela. Mesmo quando ele está olhando para ela. Mas, essa pregação não é sobre Maria. É sobre nós. E você reconhece Jesus falando? Ah, é só o jardineiro. Você reconhece quando é Deus tratando com você, ou é só mais uma live? Que você, no próximo minuto, você está vendo outra coisa na internet. Ou é só mais um pastor, é só mais uma pregação, é só mais um dia. Terceiro, e a gente termina. Jesus, pode transformar dor em esperança, Jesus transforma dor em esperança, lá está Maria, vencida, perdida dentro dos acontecimentos, foi muito difícil, sexta, choro, morte, dor, aí passa o sábado que é o dia de descanso, aí chega o domingo, ela ainda está parada nisso, não dá vontade de comer, não dá vontade de beber, não dá vontade de dormir, não dá vontade de sorrir, não dá vontade de tomar banho. Ela está absorta, dentro da dor. Na perda, a gente perde o prazer nas coisas da vida. Na perda, a gente perde a sensibilidade. A hora parece que passa diferente na perda. Os minutos, o tempo, a nossa percepção de tempo e de espaço se bagunça todo na hora da dor. Eu não sei se você já perdeu alguém muito próximo de você. Se você perdeu, você sabe o que eu estou falando. O horário, o relógio parece que gira é diferente. Ah, o horário de comer parece que é diferente. A comida parece o gosto é diferente, o volume parece que é diferente. O, o, tudo parece que muda na hora da dor. Mas veja que por incrível que pareça, ainda vai um ponto aqui positivo para Maria nesse sentido. Quando você lê o texto com calma, você percebe que ela está lá para trabalhar. A Maria, a Bíblia diz, eu comecei a ler no, é, no versículo 11, mas não começa no 11, começa no versículo 1. E depois você dá uma olhada no versículo 1. É, elas estão lá, ela vai lá no túmulo porque ela quer lavar o corpo de Jesus. Jesus foi assassinado num, numa sexta, quase no sábado o corpo foi tirado da cruz, porque o sábado lá é a noite, é, é tipo seis da tarde, vai. E Jesus morreu às três da tarde, até a licença para tirar o corpo da cruz, até chegar lá o pessoal tirar o corpo, e levar no túmulo, não dava tempo, entrou o sábado. E o corpo de Jesus não foi exatamente lavado. O corpo de Cristo não teve uma sepsia para um, um funeral digno. Não teve. Jesus morreu como um bandido. Então ela vai com balde, pano molhado, algumas especiarias. O texto de Mateus é melhor. Mateus capítulo salvo engano 28 vai falar sobre isso. E veja que por incrível que pareça, por, in... por profundo que seja a dor, ela ainda está lá para servir, ela está servindo de alguma forma. Ela está lá para limpar. Ela está lá para trabalhar, ela está lá para fazer o que ela sabia fazer de melhor. Trabalhar para Jesus de alguma forma, mesmo que seja a última vez. Limpar, ajudar, mesmo que seja a última vez que ela faz isso para Jesus e para a gente caminhar para o final, quantas Marias Madalenas podem estar me ouvindo nesse momento? Quantas pessoas estão servindo a Jesus sem convicção? Servindo, e o serviço é válido. Servindo, e o serviço é valioso. O que você faz, talvez outras pessoas não fazem. Na comunidade. Aqui agora eu estou pregando para, eu não sei quantas pessoas, mas talvez mais de 200 pessoas. 300? Mais de 300 irmãos. Quer dizer, mais de 300 casas. Eu não sei quantas. Se cada casa tiver quatro pessoas, é mais de 1.200 pessoas. Então, eu não sei para quantas pessoas estou falando agora. Mas, para isso, eu estou dependendo da disponibilidade de meia dúzia de irmãos. Que não dá meia dúzia. Mas alguns Irmãos da internet, que liga a TV, o, o cabo, não sei o que, no, no computador, que não sei o que e tal. Quem garante que todos eles estão 100% com Deus? Eu não sei. Você pode estar tá me ajudando a falar para mais de mil pessoas agora, e o seu coração está frio. Você pode estar tá me ajudando, de alguma forma, a pregar a palavra para milhares de pessoas, que quando termina a live, mais pessoas vão assistir, mais pessoas, mais pessoas mas você pode não ter convicção. Quem garante isso? Só você e Deus, irmão. Quantas Marias Madalenas podem estar servindo a Deus, mas sem convicção? Quantos irmãos estão assistindo essa pregação, mas porque é seu papel? Eu sou crente, sou dessa igreja aí, o pastor está aí online, vamos assistir, mas depois que terminar a gente já pula para outra coisa e, tal, e vamos para frente. Quantos estão como Maria, Madalena, exercendo a função, carregando o balde como ela, mas com dor na alma? Com um ponto de interrogação maior do que a fé? Com uma dúvida maior do que a esperança? Quantas pessoas fazendo parte de projetos da igreja, mas com coração dolorido? Quantas pessoas não estão mais reconhecendo Jesus? Você tenta dar desculpas, mas o problema não é a denominação, não é pastor, porque hoje em dia os pastores... Não, 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 é a denominação. Não são os pastores. Não é a falta de compromisso das pessoas. Não, porque as pessoas de hoje... Não, não é a falta de compromisso das pessoas. E como eu sei? Eu sei disso porque sempre foi assim e você fazia. Com o coração alegre. E pastores sempre foram desse jeito, os crentes sempre foram desse jeito, mas você fazia. Por que você fazia alegre e agora não tem mais alegria? Porque você não estava olhando para as coisas. Você não estava olhando para as pessoas, por isso você não percebia, você olhava para Cristo. Mas agora que você para de olhar para Cristo e começa a olhar para as situações, não dá vontade de fazer. Agora que você está fazendo porque tem que fazer... Agora que você está servindo porque tem que servir, que está cantando porque tem que cantar, que está assistindo porque tem que assistir, que está pregando porque tem que pregar, que está limpando porque tem que limpar, desse jeito você não vai ouvi-lo. Você pode até ouvir, mas sempre será o jardineiro. Você pode até falar com ele, mas nunca é com ele, é sempre com uma igreja, com o um pastor, sempre tem o um jardineiro no meio. Veja como Jesus resolveu essa questão porque eu acredito que isso que aconteceu com Maria também pode estar acontecendo com você de verdade e eu não tenho nenhum tipo de poder para fazer você do outro lado da tela sentir alguma coisa por exemplo se você sentir não tem nada a ver comigo não tem nada a ver com o jardineiro é ele falando mesmo que você não reconheça, é ele. Se em algum ponto dessa palavra você parou e falou, puxa, é verdade, eu sou. É ele. Isso aí é ele falando. Porque Maria não percebeu que era ele, até que ele a chama pelo nome. Até que ele a chama pelo nome. Até agora ela está lá para limpar, para cuidar, para fazer alguma coisa, perdida nos acontecimentos, até que o jardineiro olha para ela e fala: Maria. Veja, se fosse o jardineiro, vem comigo assim. A Maria é, é, ela não, O jardineiro não tem a mínima condição de saber seu nome. Primeiro porque Maria é Magdalena. Ela é de um lugar chamado Magdala. E Magdala é na margem do mar é, do mar da Galileia. O mar da Galileia fica a 170 quilômetros dali. Ela não é daquela cidade. Então, primeiro, porque ela é Madalena, ela é Galileia, ela é do interior. Qual é a possibilidade de um jardineiro da capital saber o nome dela? É nulo, é zero, não é nenhuma possibilidade. Agora veja você, porque eu estou sem tempo. Você está assistindo essa live por um computador, ou pela TV, ou pelo celular, ou pelo sei lá o quê. Qual é a possibilidade desse pregador aqui mexer com você? Nenhuma. Eu não tenho possibilidade nenhuma disso. Mas se ele quiser, você vai sentir aí no teu coração que essa palavra é para você. Se ele quiser, você, se ele falar, você vai sentir alguma coisa dentro de você, você vai arrepiar, eu não sei. Você vai sentir, porque quando ele falou Maria, ela sentiu alguma coisa dentro dela. Quando ele falou alguma coisa, teoricamente impossível, aconteceu. Ele falou o seu nome, o que já é impossível. E quando ele falou o seu nome, porque ele fala de um jeito que é impossível de não provocar nenhum tipo de reação. E aí ela responde, rendida, dizendo Rabone. Rabone é diferente de Rabi, Rabi significa mestre. Raboni significa meu mestre. Meu mestre. Ele não é apenas mestre, mas ele é meu. Ele não é apenas salvador, mas ele é meu. Ele não é apenas pastor, mas ele é o meu pastor. Não é apenas senhor, mas ele é meu senhor. Não apenas Deus, mas meu Deus. Não apenas rei, mas meu rei. Não apenas pai, mas meu pai. Se você, em algum momento, essa palavra... Foi tocado ou foi tocada, por essa palavra, saiba uma coisa: isso não tem nada a ver com o pregador, tem tudo a ver com ele. É ele que sabe quem você é, é ele que sabe o teu nome, é ele que sabe como está o teu coração. É Ele que está mexendo com você agora. É Ele que está tirando você do centro agora. É Ele que está... Esse arrepio não é você, não sou eu. É Ele. É Ele. Fecha os teus olhos. Pai bondoso, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela ferramenta que fez com que essa palavra alcançasse esse homem e essa mulher que eu não estou vendo. Que eu não imagino e que eu não conheço, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor vê e o Senhor fala. E assim como falaste a Maria naquela manhã, naquela madrugada, naquele domingo, falastes também hoje, nesse domingo, nessa manhã, no coração dessa mulher, deste homem, trazendo-os de volta, trazendo-os de volta trazendo-os de volta à Tua presença, no nome de Jesus, no nome de Jesus que está sobre todo o nome. Abençoe, Senhor, esse homem essa mulher, hoje as igrejas estão fechadas, mas a Tua graça está aberta, funcionando, como sempre esteve, para receber de volta esse filho, essa filha, esse homem, essa mulher, essa pessoa, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu termino essa mensagem dizendo, a história sua com Deus não terminou. É só o começo. É só o começo. Você está na fé. Você continua caminhando com Jesus. Você continua servindo e seguindo ao Senhor.